1: ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio. Sophie
0: Durocher. Sophie Durocher. Sophie
2: Durocher. Mon, Mon, Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes.
0: Qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien. On a pu voir au cours des dernières heures les toutes premières images de la bande-annonce du film Arlette, réalisé par Marie-Lou Wolfe sur un scénario et des dialogues de Marie vien Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a Marie-Pierre Morin qui joue le rôle principal de ce film-là, Arlette, qui se déroule dans le milieu politique. Le film prend en affiche le 5 août. Et ça va être cette journée-là, le 5 août 2022, où on va voir si le public québécois donne sa réhabilitation, sa rédemption, son pardon ultime à Marie-Pierre Morin, qui a vraiment vécu une sorte de chemin de croix. Elle est montée très haut, elle est descendue très bas. Et euh, il y a toutes sortes de métaphores religieuses qu'on pourrait utiliser. Elle a dit son « mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa », Le 5 août, on va savoir si les Québécois lui donnent l'absolution. Et moi, j'ai très hâte de voir ça et je sens que je vais pousser un très intéressé. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Cube Radio.
2: Tous les vendredis, elle vient commenter l'actualité. Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Québec et qui est aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, bonjour. Bonjour, Sophie. Euh, Quand on voit toutes les discussions qu'il y a au cours des derniers jours sur ce qu'on appelle maintenant le «téton gate », cette femme à Québec qui était dans un parc, qui se promenait les seins nus, il y a eu une intervention policière. Selon moi, toute cette histoire-là a été vraiment, euh, vraiment beaucoup trop euh, exagérée. C'est, selon moi, quelque chose d'assez anecdotique. Mais toi, il y a quelque chose qui t'inquiète beaucoup plus que de savoir si on peut se promener ou pas les seins nus dans les parcs.
3: Oui, effectivement. Moi, je suis une, une grande marcheuse. Je fais de la course aussi, euh, course à pied. Puis j'adore aller me promener dans, le, dans les boisés. Euh, il y en a plusieurs autour de chez nous. Il y en a plusieurs plusieurs dans la région. Mais ce que je remarque, c'est que euh, j'ai une crainte euh, d'y aller seule. Je n'y vais jamais seule. Sérieusement, je ne sais pas, Sophie, pour toi. Mais quand j'en parle avec des femmes dans mon entourage, euh, je suis loin d'être la seule. Là, puis quand je rencontre une femme qui marche seule ou qui court seule dans les bois, je me dis... Oh, et pas peureuse. <rire> tu sais, je trouve ça vraiment épouvantable d'avoir ce réflexe-là, d'avoir cette peur-là dans notre société en 2022. Euh, tu sais, ça existe encore. Ça existe depuis que je suis tout petite. J'ai grandi, ça n'a pas changé. puis Je pense que ça va toujours exister malheureusement, cette crainte-là. bon Parce qu'on est moins forte euh, physiquement que... Euh, les agressions, bon, c'est souvent des hommes, vont souvent s'en prendre à des femmes, évidemment, et euh, dans des des coins euh, plus isolés, comme des boisés, des sentiers, euh, bon, en montagne et tout ça, Ben, c'est sûr que euh, quand notre imagination s'emballe, là, euh, ben, <rire> moi, j'aurais juste pas de fun là, à, à marcher ou à courir seule. Là. Je vais juste imaginer qu'il y a quelqu'un qui va sortir derrière moi pour m'attaquer.
2: Oui. Et, ben, écoute, je, moi, c'est la même chose. Moi, j'ai toujours dit, comme féministe, même si on a euh, 100% d'égalité salariale, même si la femme, le, le premier ministre, est une femme, même si, euh, mettons, euh, tous les ministères sont occupés, euh, tous les postes de ministère sont occupés par des femmes, même si euh, on arrive à tout, tout, tout régler les, progr- les problèmes d'égalité homme-femme, il va il va toujours rester ça. Il va toujours rester que la différence... Même si tous les pompiers sont des pompières, que tous les policiers sont des policières, il va toujours rester cette inégalité fondamentale, mettons, entre Richard et moi. Richard, il peut se promener à deux heures du matin, il n'aura pas Absolument. peur. Et moi, même en plein jour, si je me promène, mettons, dans une ruelle pour aller à l'épicerie, je vais avoir peur et cette part là oh, on regarde là, on regarde en arrière on regarde tout le temps ben écoute moi quand euh, quand mettons euh, je, je je me promène euh, je veux dire j'ai mon trousseau de clés à la main j'ai mon trousseau ah, de clés à la main ou des bien fois bien. je fais semblant je fais semblant d'être au cellulaire avec quelqu'un parce que je me dis ben si quelqu'un veut m'attaquer ben je veux dire il, il, il s'attaquera pas avec quelqu'un. c'est niaiseux mais il s'attaquera non, non, pas mais avec quelqu'un la même chose. oui et comment ça se fait, fait, fait qu'on est encore pas. Mais oui. Et, et tu voulais me parler parce qu'il y a, euh, bon, un prédateur sexuel qui, euh, qui sévit euh, à Québec et ça, c'est très inquiétant.
3: Oui, bien, en fait, la Sûreté du Québec demandait l'aide de la population hier. Ça fait quelques fois qu'ils le sont pour retracer un homme qui aurait, pu, on dit qu'il aurait pu être témoin d'une agression sexuelle euh, qui est survenue le 1er avril à la station euh, touristique du Chénet. C'est, c'est connu un peu partout au Québec. Là, c'est un endroit euh, très touristique. Et la femme se promenait dans le coin. Imagine à midi on parle pas de minuit, là, on parle en plein jour, tu sais, euh, donc euh, promener, puis elle s'est fait attaquer agressif sexuellement, puis là, le L'individu euh, n'a pas été retracé euh, à ce jour. Et euh, tu sais, ça me faisait dire, ben voilà, c'est pas juste euh, de la paranoïa, c'est pas juste mon imagination. Euh, ça existe, ça arrive. Tu sais, c'est pas. C'est, moi, sérieusement j'ai vraiment pas envie de vivre ça, euh, <rire> de vivre ça, ne serait-ce qu'une fois. Tu sais, je pense que tu restes marqué pour le restant de tes jours après. C'est tout là c'est un vrai cauchemar, là, vivre une chose comme ça, puis de prendre le risque. Malheureusement, là, ça, ça, ça fait en sorte qu'on se restreint. On se restreint puis on est toujours stressé un peu, on est toujours craintif. Tu, sais, tu parlais des, du, du trousseau de clé, là, moi, c'est une policière oui. de la Sûreté du Québec qui m'avait donné ce truc-là de mettre une clé entre, le, entre deux doigts, là, entre le majeur et l'index, au cas où que, 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 que je me fasse attaquer. Là, c'est au point que je me suis dit, ça me frustre tellement, ça, que je m'empêche de faire plein de choses comme ça, puis que je vois, tu sais, mon jump, puis des, des gars autour de moi qui s'empêche s'empêchent pas, là, comparativement aux femmes, que je me suis dit que je vais me prendre des cours d'autodéfense. Ça ah, oui. pas longtemps que je veux faire ça. Oui, ben oui, parce oui. que je me dis, là, c'est là, il faut, faut que je freine ça. Puis je sais pas, tu sais, à quel point je vais être brave après <rire> d'aller me prendre des sols, mais,
2: mais au moins, je vais me donner des outils que si ça m'arrive, je vais être capable de faire quelque chose. Oui, euh, et tu bientôt. vois, tu parles de ça, tu parles de ça euh, ce matin, et puis euh, quand je regarde la, la mosaïque du Journal de Montréal, le Journal de Québec, et cette histoire absolument sordide en France, euh, c'est euh, Attends, je vais leur le retrouver pendant que je te parle, je me souviens plus, c'est dans quelle région de la France, je pense c'est à la frontière entre la France et la Belgique, c'est le procès qui commence d'un gars qui a sévi pendant, oui, le procès du violeur de la Sambre. il s'appelle Dino Scala. 30 ans, pendant 30 ans, ce gars-là, qui est un père de famille, il a 5 enfants, pendant 30 ans, il a violé des femmes, des victimes qui allaient de 13 à 48 ans, et c'était toujours le même euh, modus operandi, c'était toujours à côté des boisés, c'est pour ça que j'ai pensé euh, à, à, à toi quand, euh, quand euh, j'ai vu c- cette histoire-là, euh, toujours euh, la, même, euh, la même chose, et euh, c'était toujours à l'aube, en hiver, près de la voie publique, euh, le mode opératoire est similaire, l'homme les saisit les femmes par derrière, les étrangle avec l'avant-bras ou un lien, les traîne à l'écart, les viole. Écoute, il a fait, on ne sait trop combien de victimes pendant 30 ans, et euh, quand il a été euh, arrêté par euh, la police, il dit « Ben moi, j'en ai toujours voulu aux femmes, parce que j'ai toujours été, toujours arrivé numéro 2 dans ma vie professionnelle, dans ma vie intime, et je finis là-dessus. Euh, Karine, il dit « euh, selon des experts psychologiques, sa jouissance venait, venait plus de la domination d'autrui que de l'acte sexuel. Et, et on le dit souvent ouais. à les gens, les spécialistes en agression sexuelle le disent, c'est pas un... c'est pas un crime sexuel à la rigueur, c'est un crime de pouvoir, le viol.
3: Oh, c'est épouvantable. Puis là, tu sais, lui, il a sévi pendant toutes ces années-là. C'est clair que la personne qui a fait l'agression, là, a dû chaîner là, est encore en liberté. Donc, tu sais, c'est ouais. ce truc qui recommence. Tu sais, ça ne s'arrête pas après une agression. Souvent, là c'est, 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 euh, c'est des gestes répétitifs. Ça se passe sur plusieurs années. En tout cas, j'espère qu'ils vont le retrouver. Mais tu sais, c'est, c'est
2: vraiment oui. frustrant. Oui, c'est frustrant. Puis tu vois, il y a peut-être euh, des, des gens qui nous écoutent en ce moment, toutes les deux, des gars qui euh, qui prennent conscience. Et c'est important de parler de ce dont on parle aujourd'hui, Karine, de, de, de faire réaliser à tout le monde que on aura beau avoir fait tous les progrès, on aura beau, tu sais, mettons, les femmes d'affaires, euh, tu sais, je veux dire, on aura beau, nous, comme femmes, prendre notre place partout, partout, dans toutes les sphères de la société, le jour où on va vraiment pouvoir dire « on vit dans une société égalitaire », c'est le jour où on n'aura plus peur. Le jour où on n'aura plus peur, là, on va avoir gagné quelque chose, mais tant qu'il y a encore cette peur là, tu je veux dire moi, j'ai, j'ai deux belles filles puis j'ai un fils, ben je m'inquiète pour mes deux belles filles, puis je sais ah. que mon fils il va avoir plus un sentiment de sécurité que mes deux belles filles de 23 puis de 26 ans. Et ça c'est, c'est très triste. Oui, puis quand on en parle avec les gars, tu sais, on leur sait réaliser cette crainte-là parce qu'ils l'ont
3: pas, ils la ressentent pas, ne pensent pas à ça. Ils n'ont pas cette, euh, ce réflexe-là toujours de, de regarder derrière leur épaule, puis tu sais, nous autres on l'a, je pense pas être la seule. Là. <rire> non non, on, mais non. On vérifie non. tout le temps un peu nos arrières, et puis ça nous fait réaliser qu'effectivement, c'est, c'est injuste,
2: puis
3: je <rire> vois pas le bout moi de ça. Je vois pas euh, à quel moment, tu à moins qu'on se dise tout, euh, on, on y va, on les investit, les boiser. mais je vois pas comment ça peut se faire dans la réalité, là, dans le concret.
2: — Oui, puis il faudrait investir les boisés, les ruelles. <rire> ouais, écoute, c'est, c'est c'est, c'est... Ben, écoute même, je te dirais simplement, euh, quand il euh, y a des, des gens qui doivent faire euh, des, des, des employés de service, là, euh, le câble, l'électricité, euh, le téléphone, peu importe, là, quand il y a quelqu'un qui doit venir à la maison, qui doit venir euh, euh, pour euh, installer quelque chose ou faire des travaux dans la maison, moi, je, je suis jamais toute seule. Je demande toujours, toujours à, à, à Richard d'être là, il est hors de question que je me retrouve toute seule, avec un, avec un homme, dans, dans ma maison, je ne me sens jamais en sécurité, donc Richard est tout le temps là.
3: Ben moi, d'autant plus qu'on a vécu une anecdote pas très pas très drôle quand j'étais petite, très petite. Ma mère était à la maison sur la rue Sud de Québec. Puis il y a un individu qui faisait des agressions sexuelles dans le quartier. Et imagine-toi, il est entré chez chez nous en disant ah! qu'il venait vérifier l'électricité. Oui, il est descendu avec ma mère en la tenant par le bras et c'est moi qui l'ai sauvé. J'avais quatre ans. J'ai, j'avais envie de pipi. <rire> J'ai frappé dans la porte comme une déchaînée parce qu'il l'avait barré. Et puis là, euh, il y a eu peur, évidemment. Mon petit frère s'est réveillé parce que je connais. Et là, euh, ma mère a pu s'en sortir comme ça parce qu'elle y aurait pensé. C'est sûr, là, il y en avait fait vraiment plusieurs agressions. Alors, tu vois, euh, <rire> même pour euh, des gens qui viennent chez nous, euh, moi aussi, j'ai, j'ai cette crainte-là sais, je sais que ça se peut et que ça arrive. Alors, je pense qu'il faut être, être prudente là-dessus aussi, malheureusement.
2: Karine, je capote. Mais je veux dire, ta mère devait être complètement euh, traumatisée, puis euh, toi, du, du haut de tes quatre ans, as dû aussi avoir le cœur qui, qui te qui se démenait.
3: Ben moi, c'est après, tu sais, que j'ai réalisé plus tard, parce que sur le coup, je n'ai rien, rien vu aller, là. moi je l'ai trouvé euh, comme ça, là parce que je suis arrivée par hasard, tu sais, des fois la vie fait bien les choses, ben là, cette fois-là, ça a été vraiment euh, un super beau hasard, parce que... Euh, ça, c'est, évidemment, lui, il pouvait pas continuer avec le bébé qui pleurait, l'enfant qui vergeait dans la porte.
2: Euh, ah.
3: Il dit, euh, non, ça, ça marchera pas.
2: Fait Incroyable! Euh, ouais, et quelle histoire!
3: Eh,
2: ouais, oui, oui, quelle même. histoire! Ben Écoute, euh, bravo d'avoir sauvé ta maman <rire> à l'âge de 4 ans. Euh, on, on, on en parle de de cette façon-là, mais c'est vraiment c'est un drame épouvantable. Ben, écoute... Ah. Euh, je, 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 je sens que même toutes ces années plus tard, ça a été encore euh, euh, traumatisé et ébranlé de ça. Et ta maman, j'imagine aussi. Euh, quelle histoire! Oui. Euh, Désolée de passer à un autre sujet, Karine, mais euh, euh, ça va pas bien. L'économie va pas bien. C'est très inquiétant ce qui se passe pour le portefeuille des Québécois, surtout avec notre niveau d'endettement. Euh, on, on se prépare à des lendemains assez difficiles.
3: Oui, ben, tu la Banque du Canada. Bon, déjà le taux d'inflation qui a été zézé. Euh, tu on, on a des signes comme quoi l'économie là, ça va vraiment moins bien. On s'en doutait que ce serait comme ça. Tu après toutes les années de pandémie, euh, les, les faillites. Là, ça fait juste commencer. Là, on va en voir plein. Et puis il y a des gens qui se sont euh, beaucoup endettés pour l'achat, notamment d'une propriété. Et c'est ce qui inquiète la Banque du Canada parce que ça. ça cause euh, beaucoup d'endettement euh, chez les euh, ménages canadiens. Euh, dans certains cas, là, les gens ont dit qu'ils euh, ont payé leur propriété 50 de plus en moyenne depuis le début de la crise sanitaire, entre autres en banlieue de Toronto puis de Montréal. Euh, souvent, les gens vont prendre pour pallier là, au fait que ça leur a coûté très cher. Ils vont prendre un, un, un prêt hypothécaire à taux variable, mais dans la situation actuelle, un taux hypothécaire à taux variable c'est vraiment pas une bonne idée parce que ça si les les taux monte comme on prévoit que ça va se passer. mais mm-hmm. là, à ce moment-là, les gens, ça va leur coûter vraiment plus cher à chaque mois parce que euh, leur taux euh, va augmenter. Euh, tandis que quand c'est un taux fixe, bien, ça bouge pas pour le nombre d'années euh, pour lequel on l'a fini. Alors ça, c'est ça inquiète la Banque du Canada euh, qui euh, donc qui dit euh, que les gens vont avoir de la misère euh, finalement à s'en sortir. Là. Euh, je lisais à Michel Gérard ce matin qui disait oui. assister vos trucs. Et boy, c'est pas rassurant, c'est... le
2: texte de Michel ce matin.
3: Non, vraiment pas, t'sais, Il dit, le pays peut être à l'autre d'une crise financière. Puis honnêtement, quand j'écoutais le, 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 point de presse de la Banque du Canada hier, c'est ce que je pensais. Je me disais, hey, écoute, on a tellement de signes qu'on s'en va vers là. Puis c'est inquiétant, tu sais. Pis quand on regarde autour de nous, euh, on voit que il y a des gens qui vivent clairement au-dessus de leurs moyens, qui ont des maisons euh, ouais. beaucoup trop chères, qui voyagent à crédit, qui achètent toutes sortes de choses à crédit. T'sais. Mais là, ça, ça peut faire quand les taux d'intérêt sont très bas. Mais là, quand on est dans la tendance actuelle où les taux augmentent là, euh, à une vitesse quand même euh, effrayante, là, on, le taux était de 0,25 au début de l'année. Là, maintenant, oui. le taux de directeur, là, il est à 1,50. Selon la Banque du Canada, il va passer à 3 oh Parce oui. que eux, ils ont besoin de lutter contre euh, la, la forte inflation là, qui sévit présentement. Donc, imagine-toi tous ces gens-là qui se sont super endettés, entre autres pour l'achat d'une propriété. Euh, ça ne ça, ça fonctionnera pas. Là, ils ne seront pas capables de rembourser leurs dettes. On va voir des faillites en série. Euh, on va voir aussi euh, des... Euh, des, des reprises de possession, des ventes de feux, c'est, c'est aussi ce que Michel Girard écrivait. Là, on peut s'attendre à voir ce genre de scénario-là qu'on n'avait pas vu depuis un sacré de bout de temps parce que l'économie se portait euh, quand même très bien. Alors, tu sais, tout ça, c'est des lumières rouges qui s'allument. Je suis pas certaine qu'il y a beaucoup de gens, tant de gens que ça, qui réalisent ce qui s'en vient. Tu sais, le rouleau compresseur, là, il est parti puis il s'en vient.
2: Ouais. Écoute, je vais te lire un extrait, je vais te lire un extrait de la Bible, Apocalypse 16, 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est qu'on a eu une pandémie. Une pandémie. Après ça, on a la variole du singe. Et là, ouais. on va avoir une crise économique. Donc, on a eu... C'est comme si on avait, tu sais, les, les, les sept cavaliers de l'apocalypse, là. La, la, la prochaine affaire, ça va être « Il y a des grenouilles qui vont tomber du ciel. » Je veux dire, c'est, c'est comme... Ça, on peut-tu arrêter? Ah, on peut-tu avoir, ça, ouais. s'il vous plaît, une liste de, de bonnes nouvelles? C'est comme si... On avait eu, si on revient dans, dans l'histoire, la grippe espagnole, donc l'équivalent de, de la pandémie. Euh, après ça, il y a la guerre en Ukraine, donc un petit peu comme si on revivait, évidemment dans toute proportion gardée, euh, la, la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, on va revivre quoi? Le crash de 29 Écoute, je, je suis complètement découragée quand j'ai lu euh, euh, le dossier dans le journal ce matin et le texte ah oui? de, de Michel Girard.
3: Oui, et tu sais, quand on va mettre de l'essence, moi, sérieusement, je ne vais plus faire le plein, j'attends jamais parce que ça, ça me déprime complètement là de, de, ouais. de mettre autant d'argent dans, dans, dans de l'essence, là, de jeter ça dans la fenêtre. Et puis tu sais, quand on fait l'épicerie, euh, je veux dire, tout augmente, nos salaires suivent pas, évidemment. Là. Ouais. C'est bien beau avoir des bons revenus, bien vivre, bien gagner notre vie, mais à euh, force que tout augmente comme ça, les taux se mettent à, à gonfler, euh, ouf. Euh, même ceux qui sont euh, qui, qui ont été prévoyants là, euh, ça va être difficile là, ça, ouais. ça, on, ça, ça va être de couper dans dans le gras. Puis là, ben on sait ce que ça fait à ce moment-là. Euh, c'est ça ça, ça, ça. ça, En tout cas, tout se dessine pour une crise euh, financière. Puis comme tu te dis, on, on a on a vraiment pas envie de ça après ces années. Le noirceur-là qu'on vient de traverser, où on s'est isolé, puis on ne sait pas non plus ce qui nous attend euh, à l'automne. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, on ne sait plus trop.
2: Bon. Je t'arrête tout de suite parce que là, je. Oui, oui, je je suis trop déprimée. Il faut faut qu'on arrête (rire) ça. Euh, Merci beaucoup. Passe une bonne fin de semaine puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Karine. Merci. À bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Sophie Durocher,
4: une femme distinguée qui distingue le vrai du
1: faux.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
2: C'est vraiment un cri du cœur qui est publié dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, dans la section Faites la différence, une lettre écrite par différents euh, psychologues. Euh, ça s'intitule, cette lettre-là, Les psychologues dans le réseau, un luxe pour le ministre Carman. On va parler de tout ça avec euh, une des signataires de la lettre, Karine Gauthier, qui est psychologue, neuropsychologue et présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois. Madame Gauthier, bonjour. Bonjour. Quand je dis que c'est un cri du cœur, c'est que essentiellement, vous dites, écoutez, il y a des besoins criants euh, dans le réseau. On n'est pas capable de répondre à ce besoin criant. Et vous expliquez que, en fait, vous avez fait différentes représentations auprès du ministre Lionel Carman et qu'il les a ignorées. Êtes-vous euh, exaspéré, découragé ou très, très, très en colère ou toutes ces réponses?
5: <rire> euh, oui, pas mal toutes ces réponses ça, ça varie d'un moment à l'autre mais une chose est sûre c'est que c'est qu'on va pas lâcher ça c'est sûr à, à notre assemblée générale on est on est presque 1300 membres à hein, la coalition de psychologues de neuropsychologues on a voté à 99 de mettre en place des moyens de pression de façon graduelle on est très comme on dit on est on a été patient on est on est résolvant on va le mettre de façon graduelle mais on va mettre des moyens de pression en place euh, jusqu'à ce temps qu'on ait l'obtention de la solution suggérée par les psychologues qui est, pas, qui est pas compliqué On veut avoir une voix, on veut pouvoir avoir un regroupement de psychologues avec droit de négociation. Puis ça, on peut pas le faire avec le Conseil du Trésor, là, un syndicat de psychologues pour pouvoir vraiment présenter les, 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 les enjeux que, que qui, qui se passe présentement en, en figue fait, un exode énorme des psychologues vers le privé puis si on n'arrête pas ça bientôt c'est l'extinction de la profession dans le réseau dans le réseau public donc c'est excessivement grave comme donc, c'est le but euh, de, de, de nos démarches depuis plus de trois ans, là, des, des, des démarches, là, euh, euh, je dirais, intenses, là, beaucoup, beaucoup de rencontres, beaucoup, beaucoup de courriels, beaucoup de mémoires, de calculs, de sondages. On a fait tout ce qu'ils nous ont demandé là, vraiment pour euh, présenter d'une façon très claire la situation puis très claire les solutions qui, qui à mon sens et au sens des psychologues, sautent aux yeux.
2: Bon, alors dans votre lettre, qui est très bien écrite, qui est très claire, euh, vous affirmez, et même le le ministère de la Santé fait le même euh, constat, euh, il manque 40% de psychologues dans le réseau. On parle évidemment ici du public, hein, on parle de toute la discussion qu'on a en ce moment, c'est dans le public, donc euh, oui. des gens rémunérés par l'État pour euh, le réseau public, il manque 40% des psychologues dont on aurait besoin euh, au cours des, 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 des prochaines deux euh, années. Euh, oui. quand, on, oui, quand on regarde le portrait actuel, c'est quoi les besoins? Mettons, combien de, de personnes auraient besoin d'un psychologue et n'ont pas accès à un psychologue dans le réseau public?
5: Oh, euh, c'est beaucoup. Vraiment, là... Euh... Il euh, y a beaucoup de gens, puis c'est dur de mettre un chiffre parce que ce qu'on entend à, à, avec les témoignages qu'on a à la coalition de la population, puis tout ça, c'est que les gens, comme ils savent que si tu veux un psychologue, c'est presque impossible dans le réseau, ils ne se mettent plus sur les listes d'attente. Ce pas ce qu'on recommande là. On, on recommande aux gens de se mettre sur les listes d'attente au moins pour avoir un jour éventuellement peut-être des services. Donc, euh, c'est, c'est énormément de gens, mais on peut pas mettre un chiffre puisque des gens... Euh, mais il faudrait faire un sondage honnêtement là peut-être léger, léger ou quelque chose comme ça pour vraiment oui. aller chercher les gens dans leur maison puis savoir ok vous est-ce que vous vous, aimez, vous, vous avez un besoin puis ou est-ce que votre médecin vous a dit que vous avez un besoin d'aller voir un psychologue puis vous avez juste comme pas fait la démarche parce que vous savez que c'est presque impossible qu'il en reste presque plus parce que c'est ça qu'on se fait dire en plus euh, des gens qui sont sur les listes d'attente mais nous ce qu'on voit comme sur le terrain, c'est des gens souvent qui attendent là euh, euh, vraiment longtemps. là t'sais, Six mois, euh, un an, deux ans, des fois plus. Si on parle dans les écoles, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de psychologues. Donc, l'attente à ce qu'on tue là t'sais, dans le sens, c'est mmh. il n'y a pas de psychologue. Il y a des parents qui continuent puis qui qui, euh, qui, qui vont à la, au centre de service scolaire, pis que ça, mais la plupart, ils n'ont pas de service, ces, ces, ces jeunes-là. Fait que ouais. euh, À la DPJ, c'est la même chose. DPJ aussi, euh, c'est très rare. Il n'y a presque plus de psychologues, donc c'est rare, même si les jeunes euh, vont se demander, la famille va demander euh, pour une psychothérapie, pour une évaluation psychologique, pour voir si c'est un TDAH, le fait qu'il, 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 qu'il agit de cette façon-là, ou quoi que ce soit, ou d'autres choses, euh, ben là c'est, c'est très difficile obtenait et c'est, c'est grave parce que c'est, c'est les, les gens qui en ont vraiment le plus besoin, là des, des, des jeunes qui n'ont qui, qui, qui pas les ressources pour pour aller en privé ou qui ont des problématiques qui, qui font en sorte qu'ils ont vraiment besoin d'un psychologue dans, dans un hôpital, dans une école, dans un CLSC, dans, euh, à la DPJ par exemple.
2: Alors, ce serait quoi la solution? Est-ce que la raison pour laquelle il y a si peu de gens, c'est que en fait, en effet, il y a beaucoup de euh, gens, de psychologues qui travaillaient pour euh, le réseau public et qui, devant les conditions de travail, ont décidé de quitter puis aller au privé. Donc, pour les garder, on fait quoi? On augmente les salaires, on, augmente, on améliore les conditions de travail, on les respecte plus qu'on les respecte en ce moment, on organise mieux le système de santé. C'est quoi la solution? Euh, dans le fond, notre
5: solution numéro un, c'est premièrement de, d'avoir une, une voix pour que nos, nos revendications, nos préoccupations, tout ça, ça met directement euh, à la table des négociations. Présentement, la coalition n'est pas, on n'est pas un regroupement qui peut faire ça, la loi nous l'empêche. Donc, ce qu'on veut, c'est un changement de, de loi qui fait en sorte qu'on peut se regrouper ensemble pour avoir une voix. La deuxième. Vous voulez être un syndicat?
2: Vous voulez être un syndicat, le syndicat en fait, des, des psychologues du, du service peut... public?
5: C'est ça que les psychologues veulent, oui, avoir un, un syndicat dédié aux psychologues. C'est ça, que, c'est ça qui est sorti comme, comme solution, finalement. Parce qu'avec la structure actuelle, ce n'est pas une question de, 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 de compétence des syndicats ou quoi que ce soit. C'est qu'on est regroupé avec plus d'une centaine de corps d'emploi. On est la seule profession qui vraiment c'est une pénurie art- c'est-à-dire qu'il y a plein, il y a beaucoup de psychologues qui sont tout en privé, donc c'est pas une vraie pénurie dans le réseau. Il y, a, il y a le comprends. ratio de psychologues au, au Québec <rire> est le plus élevé en Amérique du Nord. Donc, ah il y a oui? De psychologues. oui. Oui, oui. Par habitant, on a, on a le plus grand ratio euh, de psychologues par habitant. Ouais. Donc, il y a beaucoup, mais la vaste, vaste, vaste majorité travaille en privé. Puis, on a fait des, des, des graphiques là, avec les avec les rapports annuels de l'ordre des psychologues. Là. Il y a une augmentation de presque 600 psychologues de plus dans les neuf dernières années qui sont juste en privé. Puis, on a au moins presque 350 de moins euh, qui sont dans le réseau, là, dans nos hôpitaux, nos CLSC, nos écoles, la DPJ, tout ça, les cégeps. Euh, donc, il y a vraiment une tendance marquée vers, euh, vers Euh, le le, le privé. Euh, Donc, euh, donc, les les solutions, c'est premièrement d'avoir un regroupement, un syndicat de psychologues, et après, augmenter le salaire pour que l'écart qui est rendu à plus de 40% avec le privé, incluant tous les avantages sociaux, la retraite, les congés de maladie, euh, tout ça, puis toutes les dépenses euh, du privé et toutes les heures non rémunérées du privé. C'est un calcul très, très sérieux avec les rapports d'impôts et tout ça. Donc là, on est rendu avec un écart de plus de 40 euh, Donc, c'est majeur. Moi, je les comprends, les étudiants, là, ils terminent, ils voient le 30 après ils voient le 140 en privé. Là, je veux dire, à mon année, ils ont des dettes d'études, ils commencent à travailler, ils ont 30 ans versus leurs amis qui ont commencé vers, tu sais, plus vers 23 ans puis tout ça. Donc, euh, donc euh, je les comprends, puis 75 d'entre eux choisissent euh, le privé puis si ça continue comme ça, bien là, on s'en va vers
2: vraiment... 100%. 100%, c'est ça. C'est ça. Ce que vous craignez, c'est que quelqu'un, en effet, qui finit avec son diplôme de psychologue, qui a le choix, il y a deux, deux voies qui s'ouvrent devant lui, deux portes. La porte du, du public, où on sait que c'est non seulement moins bien payé, mais en plus, le, le réseau est tout croche, versus l'autre porte, où il va être mieux payé, plus respecté, euh, plus euh, ben, des peut-être un, plus de, 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 de facilité à exercer son métier. Ben, si ouais. tout le monde prend la porte du privé, ben, il y aura bientôt il y aura plus, il va manquer une génération complète de, de psychologues au public.
5: Oui, ça, ça peut pas arriver, là. Ça, les conséquences sont beaucoup trop graves parce que les gens qu'on voit, puis c'est, c'est, c'est. oui euh, Le statut socio-économique, mais aussi, moi des fois j'ai des parents, les deux sont médecins, là, mais ils n'ont pas le choix là, d'être là. là sont dans un, il arrive quelque chose de grave, sont dans un hôpital. On ne peut pas imaginer qu'il n'y y aura pas de psychologues. Puis tu sais, vous comprenez, là, on est des équipes là. Hein, c'est pas tout le monde est absolument important dans les équipes. Les, 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 on voit là que, qu'il y a une volonté d'améliorer euh, les services en santé mentale. Mais là, faut ok, il y a, y a une profession qui est en extinction, comme comme euh, les animaux des fois sont en extinction. On va donner plus d'attention à cette profession là pour l'instant pour dire ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec eux parce que les autres, oui, on a ouvert au début de la pandémie 300 postes, 91% des gens euh, étaient d'autres corps d'emploi qui, la plupart, pratiquent pas la psychothérapie. Il y avait juste 9 de psych... Dans tout le Québec, là, il y avait juste euh, comme 9 de ce groupe-là, de nouvelles ressources que le ministre Carman avait annoncé. Si on va engager des gens pour la santé mentale, on va, oui, il faut en engager, mais qu'est-ce qu'on fait? Les psychologues ne viennent pas, ne sont pas au rendez-vous. Les postes mmh. sont là, mais ils restent vacants, malheureusement.
2: Ouais. Ah oui, donc on ouvre des postes pour justement combler cette cette pénurie puis les gens ne postulent pas parce que justement les conditions de travail ou le, le, le système lui-même est, est, est malade et est déficient. J'aime beaucoup votre image de des psychologues du public qui sont une espèce en voie d'extinction. Parlons con, concrètement des, des, des conséquences que ça a sur la population. Quand mettons euh, mettons un enfant de 8 ans qui a un problème euh, psychologique, si euh, il se met sur une liste d'attente puis que ça prend trois ans avant qu'il soit capable de voir euh, un psychologue ou un neuropsychologue, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, ce trois ans d'attente, Madame Gautier.
5: Ça, ça peut être majeur. Là. Si on pense juste, euh, tu sais, je suis une maman aussi, juste aux, aux effets de, sur les parents de voir son enfant, de, de son enfant qui va pas bien, mettons, qui ne fonctionne pas à l'école, qui a des problèmes euh, de comportement ou qui a des problèmes au niveau social ou qui se, re, il se, il se referme sur lui-même. tu sais, euh, Il y a des jeunes de 8 ans là, qui, ont des, qui ont des dépressions tu puis qui ont même des idées à Puis ça, je veux dire, l'effet sur le jeune et qui immense, puis peut faire en sorte que ça va devenir de plus en plus complexe et de plus en plus sévère comme problématique, le et l'effet sur la famille, sur les parents, sur les frères, les soeurs, en plus. Hein. Il y a des parents qui vont vraiment, mmh. ben, beaucoup de parents là qui sont excessivement affectés, tu sais, qui, qui sentent que leur enfant va pas bien, mais qui ont pas, je dis, que c'est normal, là, à un moment donné, ils peuvent pas euh, s- faire l'évaluation neuropsychologique, oui. qui, qui était, je veux dire, ils sont pas neuropsychologues, ils sont pas psychologues, ils peuvent pas faire la, psychothé- la psychothérapie, c'est pas euh, écouter quelqu'un puis donner des conseils, là, pas du tout. Là, c'est, c'est vraiment quelque chose qui prend euh, des années d'études à bien maîtriser, puis tout, c'est un acte réservé par la loi. Donc, euh, on peut pas s'attendre. Quand l'enfant présente une problématique de santé mentale, ben là, il y a beaucoup de détresse euh, dans l'entourage aussi. Puis chez le jeune. Mmh, c'est ben, important a, d'en c'est, parler, c'est, ouais. Ben, oui, c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez, je pense. Puis le, le, le jeune, lui, ben la situation peut se chroniciser. Il peut comme commencer à se démotiver, mettons, par rapport à l'école. Puis tu sais, même jeune, on peut commencer à décrocher de l'école dans le sens que ok, ben je fais plus d'efforts, je fais plus. On comprend pas ce qui puis on ne l'aide pas, ben, il peut avoir plein de conséquences. Ou développer des problèmes, de, de, de plus de comportement, ça, qui peuvent mener éventuellement plus vers la délinquance, par exemple, ou vers mm-hmm. l'utilisation des substances. plus tard. Donc, il y, y a vraiment euh, c'est ça, des, des, euh, des, des effets qui peuvent être, euh, qui peuvent devenir des, un problème comme une boule de neige, dans le fond, qui grossit. Oui, c'est ça. On une tarde, onde de choc... Plus...
2: Une onde ouais, de choc, c'est pas ça. juste le, le jeune lui-même, c'est, c'est tout le, toutes les conséquences aussi sur euh, l'entourage. A, les chiffres sont, sont terrorisants que vous citez dans votre, euh, dans votre lettre, que vous avez signé conjointement avec d'autres personnes du milieu euh, des, des, des psychologues du réseau public. Donc, les chiffres que vous donnez sont les suivants. Augmentation... Euh, de 23 des tentatives de suicide chez les adolescentes, 60 des hospitalisations pour les troubles alimentaires, 28 de la consommation d'antidépresseurs chez les jeunes de 14 ans et moins. Euh, Madame Gauthier, si euh, vous aviez euh, Lionel carment mettons que Lionel carment est en train de nous écouter en ce moment, euh, en, en, en une minute, vous devez le convaincre, vous lui dites quoi?
5: Euh, donc... Euh... Il, il, c'est vraiment, avec ces, ces données-là, euh, il y a des problématiques de santé mentale, ça fait aucun doute qui sont excessivement sévères, c'est, c'est urgent d'agir, puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour aider ces jeunes-là, puis qu'est-ce qu'on fait pour le traitement de ces troubles-là, parce qu'il y a, il y a le, la prévention, le, le support, l'intervention de crise, la gestion de crise, puis il y a le le troisième point, c'est le traitement. Puis là, présentement, c'est dans l'angle mort, c'est dans votre angle mort, M. Carman. Le, qu'est-ce qu'on fait pour traiter ces jeunes-là, pour pas que ça se répète, pour pas que la tentative de suicide se répète. Oui, il y a le 8-1-1, oui, il y a les lignes d'écoute sont absolument importantes, oui, il y a l'urgence, oui, il y a les hospitalisations, mais qui va les traiter, qui va faire la psychothérapie pour dire « OK, ça se répète pas ». Puis en plus, ça coûte une fortune au Québec nous on a fait notre rapport économique euh, à la demande du gouvernement, puis on a on a vraiment fait des calculs rigoureux. On pourrait sauver 228 millions par année en incluant l'embauche de 450 psychologues avec une augmentation de 30 de salaire. Là, ça, ça inclut ça dans nos calculs. Là. Donc c'est hmm. un retour sur l'investissement de 228 millions. Donc il y a le côté humain que qu'on vient d'expliquer qui fait en sorte que là on peut pas laisser ces jeunes là euh, avec ces problématiques sans les traiter, parce que là après, c'est, ils ont plein d'années devant eux là. T'sais, c'est, ouais. c'est, c'est le temps. Il y a des fenêtres d'intervention, faut intervenir. Et en plus, si ça c'est pas suffisant pour convaincre quelqu'un, ben là on peut regarder l'aspect financier. Ça, ça peut pas, personne peut être content non plus, de dire ok, ben on sauverait des millions par année, tu plusieurs centaines de millions euh, par année euh, au quitter
2: Ouais, on oui, on va devoir se quitter là-dessus, parce que je vous avais donné une minute, vous en avez pris deux, mais c'est pas grave. Ah, oh, désolée! Et... Non, non, mais je vous taquine, parce qu'habituellement, quand on va chez pis le psychologue, puis que l'heure de consultation est terminée, euh, le psychologue nous regarde droit dans les yeux et nous dit très gentiment, « ben c'est tout le temps qu'on avait, euh, on se voit la semaine prochaine. Oui. » <rire> Donc, je vais être obligée de faire avec vous comme les psychologues font euh, avec nous quand on va euh, les consulter. Rappelez à tout le monde qu'il n'y a aucune honte à consulter euh, un psychologue, euh, quand on arrive à en trouver un. Euh, merci beaucoup pour votre plaidoyer pour euh, les psychologues dans le réseau public québécois, Karine Gauthier. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes psychologue, merci. neuropsychologue et présidente de cette fameuse coalition. Et il y a cette lettre dans le journal de ce matin, donc euh, co-signée par plein d'autres intervenants dans le réseau aussi public. Merci beaucoup.
5: Merci, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
4: Cube Radio.
2: On sait que c'est le bordel pour euh, les passeports, c'est extrêmement compliqué, des délais absolument épouvantables. On sait que c'est aussi euh, pas mal le bordel pour l'attente euh, aux douanes. On a vu circuler beaucoup de problèmes aussi, entre autres à l'aéroport euh, Pearson, avec euh, le bordel dans différents domaines. Est-ce que ça va être le bordel voyager cet été? Excusez-moi l'expression, mais vraiment, c'est à ça que ça ressemble. Ben, je vais poser la question à Moscou Côté, il est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Monsieur Côté, bonjour. Bonjour, Mme Durocher. Bordel, le mot est peut-être un peu fort, mais on comprend, euh, ça peut être le bordel, le cauchemar. Euh, mettez ça comme vous voulez. Euh, comment ça se passe sur le terrain? Quand on est un agent de voyage au Québec, est-ce que on reçoit plein d'appels de clients euh, paniqués à l'idée de voyager?
1: Paniqués, non, mais il y a beaucoup d'inquiétudes, Madame Durocher, puis c'est un peu à ça qu'on sert, rassurer les gens, leur donner l'information nécessaire pour qu'ils puissent faire leurs arrangements de voyage le plus facilement possible. Alors, les gens nous appellent et disent, « Ben là, si j'ai pas mon passeport, qu'est-ce qui arrive? » La réponse est simple. Pratiquement 99 des pays, c'est pas de passeport, tu ne pars pas. C'est aussi simple que ça. là. Euh, par contre, il n'y a pas eu beaucoup d'annulations dues au manque non. de passeport, parce que les gens peuvent aller 24 ou 48 heures avant leur départ, avec la preuve du voyage en main, payant un supplément, là, une cinquantaine de dollars, ils ont leur passeport le jour même. Donc, à cause de ça, les gens ne l'annulent pas, mais je suis certain qu'il y a des gens qui ne réservent pas, sachant qu'il va peut-être avoir une complication au niveau du passeport plus tard.
2: Ah, ça, c'est intéressant. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont déjà un voyage et qui l'annulent, mais c'est des gens qui, euh, lisant les journaux, regardant la télé, écoutant la radio, savent qu'il y a un problème et se disent, « ben à ce compte-là, si je cours le risque de ne pas pouvoir partir, euh, j'aime mieux tout simplement ne pas acheter un voyage. »
1: Oui, c'est exact. C'est l'impression qu'on a là, auprès des voyageurs. Les gens qui ont acheté, on leur demande, vous avez un passeport, ils disent oui ou ils disent non, mais je sais qu'il y a un délai Puis je sais que ça va être euh, minimum euh, 24 heures, juste avant le départ, 24-48 heures, que je vais pouvoir aller faire ma demande. Donc, les gens sont conscients de ça et ceux qui veulent voyager quand même. Mais c'est, c'est, c'est normal de supposer qu'il y a des gens là, qui ne réservent pas pour le moment quand ils voient tous les, les délais là, attribués au bureau des passeports.
2: D'accord. Ah donc, moi, je trouve ça intéressant ce que vous venez de nous dire, parce que je ne pensais pas que à cause, justement, de l'espèce de cauchemar euh, actuel et des délais absolument épouvantables, je ne pensais pas que l'option, en effet, 24-48 heures en payant un supplément, euh, était encore disponible, parce que les employés étaient trop débordés. Et surtout, je ne savais pas que ça coûtait si peu que 50 dollars parce que si on a un voyage qui coûte plusieurs milliers de dollars ou plusieurs centaines de dollars... 50 pour avoir son son passeport à la dernière minute, c'est peu finalement.
1: Oui, voilà, c'est ça. Tu sais, c'est comme vous le disiez, sur un voyage de plusieurs milliers, 50 je, 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 il n'y a pas personne qui ne réservera pas et qui ne voyagera pas parce qu'il y a 50 serré. Là. À ce moment-là, je pense qu'il y a peut-être d'autres, d'autres choses, d'autres dépenses plus prioritaires là, qui, qui pourraient l'intéresser, que le voyage qui, qui, somme toute, pour la majorité des voyageurs, reste un luxe.
2: Oui, ben non, c'est sûr, c'est pas, c'est pas tout le monde euh, qui peut, qui peut se, se payer ça. Ce qui est frustrant quand on regarde ça, Monsieur Côté, c'est quand même le fait que euh, tout ce goulot d'étranglement des passeports, ce goulot d'étranglement qui fait qu'il manque d'employés euh, aux douanes et donc ces difficultés, ces temps d'attente, ça arrive au moment où tout le monde a le goût de recommencer à voyager parce que ça fait deux ans qu'on s'en, on en a été privé. Il y a comme une, une frustration qui est double. Parce que si ça faisait deux ans qu'on voyageait tout le temps, puis que là, il y avait des désagréments, on se dirait, bon, ben c'est pas grave parce que ça fait des années qu'on voyage. Mais là, c'est frustrant. Parce que ça fait deux ans qu'on ne peut pas voyager.
1: Oui, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que au niveau du gouvernement fédéral, les règles COVID s'appliquent toujours. À savoir, on ne peut pas rentrer dans un aéroport canadien si on n'a pas les deux doses de vaccin. Non seulement comme employé, mais comme voyageur même. Euh, ensuite, qu'on, qu'on, je suis passé au complexe au, euh, Guy Favreau là, cette semaine, Puis, il y a encore les pancartes là. les portes de gauche, c'est pour la sortie seulement les portes de droite, c'est pour l'entrée seulement avec des, des, des pancartes qui disent là, ne rentrez pas si vous avez des symptômes, si vous avez de la fièvre si vous avez de la toux, c'est exactement comme c'était là euh, au mois de septembre 2021 ou 2020 il n'y a rien qui a changé par rapport aux règles donc les employés des compagnies aériennes doivent encore être doublement vaccinés, ça fait que certains employés ne sont pas au poste euh, il y a également, dans, dans la fonction publique, au niveau du bureau des passeports, le télétravail est encore permis. Alors, je comprends pas la logique. là. Je dirais, est-ce que les gens ont une imprimante à passeport chez eux? J'ose croire que non. <rire> mais, 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 mais je vois pas pourquoi. Parce qu'on regardait les chiffres euh, que le ministère de, de, de Pablo Rodriguez a sorti qui est en charge du bureau des passeports. Il y a plus d'employés en 2022 qu'il y en avait en 2019. Et il y a un peu moins de demandes de passeport. Et quand on le met le même mensuel, là, c'est pas comme s'il y avait un mois là, qui débordait le nombre de demandes. Ouais. Donc, comment tu peux avoir un délai plus long quand vous avez plus d'employés et un peu moins de demandes que vous aviez en 2019? C'est vraiment un mystère et boule de gomme, celle là
2: Ouais, c'est ça. Moi non plus, euh, euh, je la comprends pas. Mais en fait, euh, on sais, euh, quand on était jeune, on se faisait dire les voix du Seigneur sont impénétrables. Je pense qu'on devrait corriger ça puis dire euh, les voix du gouvernement fédéral sont parfois impénétrables euh, aussi. On a juste à penser <rire> au système, au système de paye Phoenix qui est qui est un qui est aussi un gros un gros bordel. Euh, bon, il faut parler des des files d'attente au comptoir des lignes aériennes, à la sécurité, aux douanes, à l'aéroport euh, Pearson de Toronto. Est-ce que ça signifie que quand on fait une réservation, on doit éviter à tout prix, euh, même ne serait-ce qu'une escale par Toronto parce que c'est trop euh, cauchemardesque?
1: Oui, euh, je suis d'accord avec, avec ça, euh, cet annoncé-là. Et à, à tout prix, éviter Pearson si possible parce que présentement, euh, je veux dire, même dans la dernière semaine du mois de. Pardon, la première semaine du mois de juin, Air Canada, je disais qu'ils avaient annulé jusqu'à environ 10% de leur vol justement à cause des délais et le manque de personnel navigant. par rapport à ça. C'est beaucoup moins à Montréal, c'est moins euh, significatif à Montréal, mais oui, éviter Pearson serait une bonne idée. Également, pour la semaine en cours, la semaine suivante, éviter peut-être Paris également, à moins que ce soit la destination finale, parce qu'il y a toujours le risque de grève accru en France par rapport aux au transporteurs et aux aéroports.
2: Ah, vous me dites ça, mais moi, je m'en vais à Paris la semaine prochaine. Vous êtes en train de m'annoncer en direct à la radio une très, très, très je mauvaise t- nouvelle, monsieur Côté. <rire> J'ai tu le droit de commencer à pleurer tout de suite. Non, non. Écoutez, je ferai, je fais pitié, je fais pitié pour personne. Je vais, je vais m'arranger avec mes affaires. Mais donc, il faut tenir compte aussi euh, des difficultés, pas juste au Canada, mais à notre euh, notre destination. Il peut y avoir en effet des délais épouvantables. C'est ça que vous nous dites.
1: Oui, voilà. Alors, si votre destination finale, Madame Durocher, c'est Paris, ça ne sera pas un problème. Ça va peut-être être comme 20, 30, 40 minutes de plus avant de notre bagage un peu plus long à la douane, on perd une quinzaine de minutes, mais ultimement, vous, s'il n'y a pas de correspondance que vous pouvez manquer, euh, donc à ce moment-là, D'accord. c'est pas un problème. Ce que, ce que je disais d'éviter, c'est Paris en tant que point d'escale, si disons, on s'en va en quelque part en, en Allemagne, et faire un Montréal-Paris, Paris-Dousseldorf, c'est peut-être la route à éviter, là. faire un montréal frankfort franck ça aura probablement moins de problèmes par rapport à ça. Mais quand c'est la destination finale qui est Paris, oui, ça va être en plus que normal, mais c'est je veux dire, c'est pas il euh, n'y a pas d'escale qui va être ratée à cause de ça.
2: Ouais, euh, Je sais pas si vous avez vu la caricature de mon collègue Y dans le journal de Montréal, le journal de Québec, c'est euh, sa case de caricature est divisée en deux, puis à gauche c'est une dame euh, qui est prête à partir euh, en vacances parce que ça fait deux ans qu'elle, qu'elle est pas partie, donc elle a son bikini qui est prêt et tout ça, euh, enfin je peux voyager, et euh, la case de droite, ben elle est euh, sous la pluie dans une, dans une longue, longue, longue liste d'attentes pour passer euh, aux douanes, c'est un petit peu ça, la situation.
1: Oui, ce qui arrive, c'est que pour rentrer au Canada, on doit avoir l'application ArriveCan de télécharger le formulaire de rempli pour pouvoir présenter le code QR aux douaniers. Le fait qu'on ne soit plus obligé d'avoir un test avant le retour au Canada euh, mène certains voyageurs à croire que l'ArriveCan n'est plus nécessaire non plus, juste la preuve de vaccination. C'est pas le cas. Alors, ça, ça crée un retard additionnel au niveau euh, des, des, des contrôles douaniers. Et au-delà de ça, il y a le fait que beaucoup de gens se sont mis à voyager dans les derniers mois et il y a moins de personnel que souhaité. Euh, donc, tout ça mis ensemble, oui, c'est, c'est, la, c'est la recette parfaite pour un, euh, dont un retour un peu moins plaisant qu'on l'aurait espéré. Euh, somme toute, par contre, on est environ, au niveau des voyageurs, on est environ à 70 Retour à ah oui? la normale ouais. euh, de ce qu'on avait pré-Covid. Donc, oui, il y a des destinations comme euh, Paris, beaucoup de gens y-, y vont, mais on a cinq, jours, cinq vols pardon, cinq vols par jour présentement, alors qu'on en avait huit en 2019. Donc, vous comprendrez qu'il y a quand même moins de voyageurs et une chance, parce que sinon, les délais seraient encore plus longs.
2: Tout à fait. Mais je veux revenir sur euh, Arrive-Can. Ça sert à quoi, arrive à Est-ce que vous le savez? Je veux dire, c'est, c'est, euh, cette application-là qu'on doit télécharger sur nos, nos téléphones intelligents, euh, qu'on doit remplir dans les 72 ans avant de revenir euh, au Canada, vous nous dites qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle n'est plus nécessaire. Or, euh, elle est extrêmement nécessaire. Mais entre vous et moi, Monsieur Côté, elle sert à quoi? Qui reçoit ces renseignements-là? Qui, vu qu'on n'a plus besoin de, de prouver, euh, euh, de faire un test, euh, sert à quoi, Arif Khan? C'est
1: une très bonne question. La réponse qu'un de mes collègues m'a dit, et là, je vais juste le citer, oui. que qu'au début de la crise, le gouvernement fédéral était perçu comme ils n'ont pas fermé assez vite les frontières et arrêté les vols et ces trucs-là. Donc, Arif Khan sert à rehausser l'image du gouvernement qu'ils font quelque chose de concret pour combattre le covid alors, il faut c'est, c'est remplir une application sur son téléphone euh, ou jouer un jeu vidéo qui va faire qu'on est plus sécuritaire. Donc, par rapport à ça, ce que ça fait, bon, il faut bien sûr scanner et montrer nos deux preuves de vaccins hein, pour avoir eu les deux vaccins. Oui. C'est un peu à ça que sert à Rivecan. Et quand on va nous présenter au douanier, si le, la can est d'une autre couleur disant qu'on n'a pas le droit, à ce moment-là, on va être quand même obligé de faire une quarantaine de 14 jours avec un test 5 jours après l'arrivée. C'est ça! Soit positif ou positif Il faut rester isolé. Donc, c'est, c'est quasiment rendu obligatoire d'abord pour rentrer dans l'aéroport au Canada et prendre un vol pour quitter le Canada, ça prend les vaccins. Mais pour rentrer, si vous n'êtes pas vacciné, il y a toujours de deux semaines de quarantaine. C'est toujours les règles fédérales, comme je disais tout à l'heure, qui sont les mêmes qu'on a connus pendant la pandémie, malgré le fait que, bon, le gros de la pandémie, enfin, les gros des mesures sanitaires sont, sont, Et derrière nous. tous les autres gouvernements. Oui, voilà, tous les autres gouvernements les ont laissés tomber, à l'exception du gouvernement fédéral.
2: Mais euh, c'est ça. Donc, euh, l'exception canadienne, hein, une société distincte, la société canadienne qui se démarque sur la scène internationale, en effet, on est passé de « on est beaucoup trop complaisant, puis on est beaucoup trop ouvert, puis on on ferme nos frontières beaucoup trop tard », à, euh, ben on laisse des mesures qui maintenant sont soit désuètes ou, ou obsolètes, qui sont dépassées par euh, la réalité. Ben écoutez, on va quand même se souhaiter bon voyage, je pense que ça reste quand même, même si c'est un luxe, ça fait du bien entre les deux oreilles de continuer à voyager. Puis aussi, il y a plein de gens qui voyagent par, par obligation, que ce soit par affaire ou par des obligations familiales, donc euh, c'est, c'est important. En tout cas, le, le conseil peut-être, c'est de ma, prendre notre mal en patience, hein, Monsieur Côté?
1: Oui, de un et de deux, de consulter son agent de voyage qui va vendre le billet d'avion au même prix oui. que l'internet ou peu importe une autre façon et va vous donner des conseils et va être aussi en mesure de vous répondre toutes les exigences parce que exemple vous parliez de la France, la France ça oui. prend une dernière dose qui date de moins de neuf mois avant l'arrivée euh, donc même si vous avez été tellement vacciné vous avez une dose de rappel si la dose de rappel date de plus de neuf mois de la date prévue de rentrée en France vous allez être refusé. Donc, ah, c'est c'est important de le rappeler. Voilà, oui, on va se quitter. Causes...
2: On va se quitter là-dessus, Monsieur Côté. Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie, Monsieur Côté. Moscou Côté, président de l'association des agents de voyage du Québec. Merci à Jean-François Roy à la mise en nom de la réalisation. Merci à Frédéric Houle et Charlotte Duquette à la recherche. Et je vous souhaite un excellent week-end. Peut-être que vous partez en voyage. On se retrouve lundi. Cube Radio.